0: E Deus criou o mundo. E Deus criou o mundo. Um programa semanal de debate na Antena 1. Autoria e produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de José Silva. Comigo, Henrique Mota, que modelo estão... Como sempre, Pedro Gil, Khalid Jamal, Isaac Açor, um católico, um muçulmano e um judeu que falam a título pessoal, embora naquilo que, naquilo que dizem nunca escondam as suas convicções religiosas, mas não são representantes oficiais das suas religiões. Vamos hoje falar sobre algumas notícias, algumas notícias que suscitam uh, temas de suscitam dúvidas e temas de debate. Em particular, gostava de falar sobre um homem que saiu da prisão ao fim de 19 anos, em que, foi, em que esteve preso por recusar o divórcio à mulher, é um judeu. Falaremos sobre uma mãe que denunciou um filho incendiário com uma oração que escreveu num livro de orações numa igreja católica e falaremos, finalmente, sobre a entrada de um judeu no Comitê para a Fraternidade Humana, uma iniciativa da Universidade de Al-Azhar, que associou o Papa Francisco quando ele esteve a visitar os Emirados Árabes Unidos. Começo pelo Isaac Assor, pela primeira das notícias, para percebermos o que é que levou verdadeiramente à prisão este homem, uh, o senhor Gorodetsky, uh, que esteve 19 anos preso porque recusou a carta de desquite à mulher. É verdade. Mas depois há aqui decisões dos tribunais rabínicos. E a pergunta que fica para mim, que sou leigo em tribunais rabínicos e em práticas judaicas, é hum, porquê é que uh, o divórcio não foi consumado sem que esta carta de desquite fosse uh, entregue e ainda
1: não foi entregue Bem, esse, pelo, por, mais que por este ele, homem à sua mulher? Tanto mais que o próprio tribunal rabínico de Israel não aceita a decisão tomada por um tribunal rabínico uh, independente.
0: Então vamos lá, se calhar temos que perceber Não é, é... O que é esta
1: história dos tribunais rabínicos. Não é. Não, e... Estamos a falar de, de, de um caso em Israel, correto? Então, mas uh... em
0: Israel, deixa-me fazer esta pergunta: os tribunais são tribunais do Estado ou são tribunais da religião?
1: Tem o tribunal rabínico e tem o tribunal do Estado, o tribunal cível, por assim dizer. Esta mas mulher... no caso, mas no, caso, no Depois caso
0: há um tribunal rabínico, é um tribunal rabínico especial
1: ao Supremo Tribunal Rabínico, por assim dizer, que é aquele que toma as decisões referentes particularmente a divórcios, casamentos... E os tribunais do Estado não tratam dessas matérias? Nada, nada. Ou seja, o, 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 o tribunal... Esse é um dos, grandes, um dos grandes problemas e uma das grandes... Uh, uh, discussões existentes neste momento em Israel, tanto mais que basta olhar que nem, nem se consegue formar um governo há não, sei quanto, há não sei quanto tempo, e existe uma divisão enorme entre religiosos, não religiosos, mais religiosos, menos religiosos, partidos árabes, partidos... Uh, uh...
0: Sim, mas neste caso,
1: uh, que estamos uh, até num,
0: num contexto que não envolve políticos, nem eleições, envolve não, só a organização do Estado, não, mas, mas a justiça no Estado. Não, mas a justiça, Estado, Portanto, a justiça então... do Estado de Israel, a justiça dos tribunais do Estado não atua sobre, não atua sobre matéria não, de família?
1: Matéria sobre, sobre matéria religiosa. Mas o casamento é uma matéria religiosa? É, porque o casamento em Israel, o casamento judaico é o quê? O casamento judaico é uma celebração de um casamento, obviamente, entre um homem e uma mulher, em que uh, é feito um contrato de casamento, chamado, chamado em hebraico Ketubá. Ketubá é um contrato de casamento. Eu, quando me casei, tive, tiveram que redigir um contrato de casamento em que o, o marido uh, tem uma série de obrigações para com a mulher. Uh, esse contrato difere de país para país, de zona em zona, por exemplo... Nós, em Portugal, os contratos de casamento que são usados são de acordo com as antigas tradições de, de Castela, por assim dizer, uh, em que mencionam uh, o que é que o marido terá que uh, indemnizar a mulher no caso de não cumprir com o casamento, não cumprir com a, o sustento dessa mulher, não cumprir com, com as obrigações sexuais que tem com ela, uma série de coisas. Em Israel, esses contratos são, digamos que, selados eh, pelo tribunal rabínico de Israel, que são na verdade são dois tribunais rabínicos que existem em Israel. Existe um tribunal rabínico sefaradita, para os judeus de origem de sefaradi, Portugal, Espanha, Marrocos, Tunísia, e o, e o, e o tribunal rabínico, acho que Existem dois grãos rabinos em Israel que são eleitos... Uh, por um sufrágio uh, quase que entre rabinos por assim dizer por exemplo o, o, o... uma espécie de papas essa, 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 é, é, essa é uma das grandes discussões e eu particularmente tenho sido altamente crítico em relação a isso que é uh, a transformação, a vaticanização do judaísmo uma forma de dizer uma vaticanização do judaísmo, que Israel está uh, quase que a impor não só às pessoas que vivem em Israel, mas também, inclusive, com a sua influência que tem em rabinos que são colocados na diáspora judaica, em todo o mundo, em que são pessoas que não têm, ou não querem ter, ou não podem ter a mínima autoridade para tomar decisões. Este caso do divórcio é flagrante, quer dizer, tanto mais que este senhor, inclusive, acusações de, de, de maus-tratos para, para com a mulher, ele teve e o próprio, e o próprio eh, Tribunal Rabínico não o conseguiu convencer a dar o divórcio. Porque e porque qual é que é o problema? O Rabínico
0: não se pode substituir à vontade dele na, na emissão dessa
1: carta de desquite. Porque, porque, afinal, o tribunal porque, então não tem poder. Porque Israel, no caso de Israel, estamos a falar no caso de Israel, não estamos a falar de um caso que eventualmente pudesse acontecer em França, em Portugal. em é que é porque em... se aplicariam as leis civis Exatamente. que se
0: apunham as leis religiosas.
1: O problema, o problema fundamental é que a lei judaica ainda é muito, muito forte e muito marcante em, em tudo o que é a sociedade, na vida social judaica. E qual é o problema. Eu, vamos lá ver. Nós de tivemos fato, uma outra de situação de... muito recente, deixe já agora desculpe, deixa-me só fazer aqui um ponto. Houve aqui uma situação ainda muito mais recente, que eu por acaso não, 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 não me lembrei de dar esta notícia também, que a mim deixou-me completamente chocado e que, e, que, e, que, e que, inclusive, eu entrei no debate sobre isto, que foi alguém que eh, faleceu na diáspora judaica e que o Tribunal Rabínico não deixava que a pessoa fosse enterrada em Israel, onde ela queria vir ser enterrada em Israel, porque porque ele não tinha dado o divórcio à mulher que ainda estava viva. Ou seja, uma punição chamemos isto uma punição. Obviamente, no final, a senhora, o senhor foi o senhor o senhor foi enterrado porque também aqui havia uma Mas a viúvez é, com certeza liberta a viúva da agora sim mas, deveres... sim mas não, eles não estavam a deixar que o corpo dessa pessoa que faleceu fosse enterrado em Israel como como, como sanção
0: como uma sanção mas, então de, vamos dar um passo atrás o casamento uh, judaico celebrado entre homem e mulher é um contrato que uh, tem uma fórmula típica uh, e que é regido, e que é regido pela lei judaica certo pela lei religiosa a separação ou divórcio Uh, ou talvez o desquite porque é, é, uma, é uma forma certa. de separação uh, determinada é só pelo homem
1: o homem o homem,
0: o homem é que dá... dá
1: o divórcio exatamente Portanto, a, mulher, a, 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 não, ser, a mulher não tem
0: direito de se a
1: não, não. A não ser, a não ser que ele não cumpra com aquelas especificações que estão escritas Mas no é, contrato de casamento isso aí
0: será uma denúncia do contrato por incumprimento Mas o, 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 é isso. o homem pode desinteressar-se e, e dá o divórcio
1: pode desde que desde que alegue que e, alegue uma para as o, consequências ver, são previstas contra, no contrato. O contrato de casamento é uma proteção à mulher. O problema que existe é que, segundo aquilo que eu percebo desta notícia, é que nas, no, Mas, no, no, ainda em teoria geral,
0: para percebermos como é que funciona o regime, porque nós não conhecemos certo. O, o sistema, não é? Portanto, casam-se segundo um contrato, o contrato, segundo o que diz que é para proteger perante, a mulher. Três
1: testemunhas, no mínimo.
0: A mulher não pode reclamar o divórcio, não pode ela tomar a iniciativa de dar o divórcio ao marido, o marido é que pode tomar a iniciativa de dar o divórcio à mulher.
1: A mulher não pode, quer dizer, pode em algumas situações, pode, mas são situações muito, muito escassas. De incumprimento por parte do marido das, das obrigações contratuais. Por isso, Portanto, e...
2: os fundamentos que levam a poder invocar o divórcio não são simétricos ou iguais para homem e mulher, não
0: é não, assim?
1: não, não, não,
0: Depois, não. neste caso... Ela quis divorciar-se porque era alvo de maus-tratos, entre outras coisas. Quando estava que, grávida. Exatamente, portanto a história é muito Não, Isto é, é dramático, muito isto é triste. Dramática. Isto é muito triste, muito triste. O processo, o marido recusa-se a dar-lhe a carta da de Tesquite, e, um, e há um tribunal rabínico que intervém. E, há um, e a intervenção do tribunal rabínico é no sentido de ordenar ao marido que liberta a mulher para por, por, por uma carta de, de divórcio ou de desquite e, e uh, ele não cumpre. não cumpre e o tribunal para mim aos meus olhos de moderador do programa paradoxalmente tem poder para o mandar para a prisão tem. mas não tem poder
1: para para se substituir a ele não, na nem emissão, emissão é dessa carta é, verdade, é, verdade. é, é sim é, é, é exatamente isso e qual é a razão vamos ver e qual é a razão fundamental que eh, obriga um tribunal rabínico e neste caso o de Israel eh, a querer que essa pessoa queira dar tenha que dar o divórcio. Eu vou explicar muito simplesmente. Essa mulher, primeiro, não poderia ou não pode nunca voltar a casar. Se tivesse tido uma relação íntima, com um outro homem, e eventualmente ficasse grávida, esses filhos iriam ser filhos bastardos que, segundo a Torá, o que está escrito na Torá, seria por sete gerações. Ou seja, isto é uma... No fundo, eles quiseram... Eles entraram numa... numa entraram e entram, esse é um dos grandes problemas que existe em Israel e, e voltei falei de, há bocadinho da questão política isto é um dos grandes, uma das grandes discussões que existem em Israel hoje em dia é o papel da, 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 da autoridade religiosa versus a autoridade civil esse é, um, esse é um dos grandes problemas que existem, se não o maior problema tanto mais que hoje ainda se discute mais uma vez a formação de um governo em que, de um governo em que os, os partidos religiosos são fundamentais para ter esta, esta esta coligação porque se não os tiverem apesar de serem minoritários
0: não tem apoio parlamentar não,
1: tem, não tem apoio não é? parlamentar
0: agora voltando aqui à senhora ela curiosamente não se ela congratula -se com a libertação do, do marido não 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 estava contente segundo diz por eu estar preso porque isso não resolveria o problema, o que é o verdade. problema teria que ser resolvido, segundo ela, pelos tribunais rabínicos que ela acusa de terem falhado totalmente na procura e na identificação de uma solução para o problema dela. E segundo uh, grupos uh, de uh, organizações feministas, uh, o caso desta senhora exemplifica de forma exuberante o falhanço legal e moral das leis do divórcio
1: em Israel. Totalmente de acordo. Porque não há, na verdade, uma lei civil que se imponha... Totalmente de acordo. Totalmente de acordo e, e volto a dizer, isto, isto isto não, isto é algo que seria impensável acontecer numa comunidade judaica fora de Israel. Era impensável isto acontecer. Porque as leis civis não o permitem. Impensável acontecer. Tanto mais... Mas porque mas... as leis civis não permitem, como diz o não, Pedro. Mas é que, não, mas é que uma das... Aí está, as leis civis não permitem e mais, as comunidades judaicas. Hoje, a lei judaica não, não se ultrapassa nunca em nenhuma sociedade onde haja uma lei civil também. Mas, Isaac, oh, Tem... deixa-me
3: fazer aqui uma pergunta. Se eventualmente isto acontecesse num país em que a lei civil é superior à lei, o que provavelmente aconteceria é que a lei religiosa cairia num vazio. Ou seja, a senhora ia fazer a sua vida, iria obter o divórcio civil, e onde é que ficava aqui a lei religiosa? Onde é que ficava não. o casamento religioso dela? Caía
1: no vazio, não é? Provavelmente. Sim, mas ela, o que ela deveria ter tido, claramente, e eu não é preciso ser um grande sábio do judaísmo para dizer isto, era ter tido o divórcio. No fundo, é ter o divórcio. Mas isso,
0: se o divórcio depende da vontade de uma outra pessoa e se essa pessoa não conjuga a vontade então, dela. Então,
1: o papel do Tribunal Rabínico, o papel do Tribunal Rabínico nos divórcios judaicos, é muito simples. É muito simples? Não é, não é tão simples como eu estou a dizer. É fazer convencer o homem,
0: mas não convenceu. Extrair dele essa vontade. Extrair dele, extrair dele essa vontade. Mas mandou para a prisão durante 19 anos e ele saiu de lá a dizer que não dava o divórcio à senhora.
1: Pronto, até pelos vistos,
0: foi em vão. Foi, foi em vão que ele teve 19 anos preso, preso e, e ela continuará e ela sendo divórcio. E ela continua a E há aqui mas outro aspecto importante. é uma situação Ô, Henrique, dificil, há aqui outro explicar, aspecto é?
3: importante, que é qual é que é o fundamento para o qual este senhor é preso. Porque até juridicamente, vá lá, juridicamente não, enquadrado no âmbito da lei religiosa, qual é que é o fundamento para este senhor ir para a prisão? É porque não, ele não, não obteve há, uma não, declaração não, que não, a partir é partida seria melhor. Não, porque
0: ordem do tribunal de dar a carta de à mulher. Portanto, é, é, é curiosíssima a situação Exato. em que ele é preso por desobediência de, a uma então, instituição então, que não tem poder para, para, substituir, para substituir a vontade. A, a, a emissão é. da mas essa
1: é, 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 é uma das nuances, se não a nuance mais complicada que existe entre a relação aqui um entre aspecto, a vida judaica e, e a vida social no Estado de Israel. Mas
3: se calhar pode-se concluir daqui que então nenhum tribunal rabínico pode... Nem substituir-se, nem Ou seja, a declaração tem que ser feita por completa, livre, e espontânea sim. vontade do próprio, é isso?
1: É certo, mas é, sabes, sabes muito bem que a livre, e espontânea vontade pode não ser. Uh, quer dizer, pode ser tirada a ferros também. <risos> sim, sim pode é... ser tirada a ferros. Eu, 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 eu presenciei uh, situações, não como decisor de, de divórcios uh, religiosos, mas com o falecido meu pai, em que eu claramente olhava para, as, para o marido e dizia assim, o senhor, você tens que dar o divórcio, mas não vais dar o divórcio. Porquê? Sim, mas isso era a autoridade dele que, portanto, sobrepunha e fazia valer... Um do... Mas aí está, é a esta autoridade. Ou tá? seja, o não Tribunal Rabino não, não teve não a... teve o, o, a arte de conseguir resolver uma situação. A moral solução. da
0: história é, onde não haja essa arte, não há solução. Não há solução. Pedro Gil, uh, no distrito de Viseu, Uh, uma mãe preocupada com o seu filho uh, escreve no livro de orações da, uh, da, da igreja do santuário de Santa Eufémia uh, um pedido uh, para que ela interceda para que o filho perca o vício dos fogos e o padre uh, desse santuário faz uma cópia dessa página leva à polícia judiciária que toma essa página como prova da um, autoria, um, ou pelo menos como indício, que talvez tenha conseguido ter, é? obter a prova uh, de que esse rapaz um, ateava fogos, é uma, uma história um, também igualmente estranha, uh, porque uh, julgar-se-ia que independentemente da, da imprudência desta mãe que pode resultar de uma ingenuidade e de uma impreparação para perceber exatamente o que estava a fazer mas esperar-se esperar que num livro de orações se mantivesse reservadas as orações que uh, os fiéis fazem a Santa Eufémia como noutros livros de orações façam uh, a outros santos intercessores.
2: Sim, eu, eu, pronto, eu também só tenho o texto da notícia e não conheço mais não que está escrito. É, Dá-me a entender que sejam daqueles livros de intenções é, que se encontram, às vezes, em algumas igrejas, em alguns santuários, onde as pessoas confiam a, a oração que lá fizeram, a oração Fátima, que outros fazem.
0: Em Fátima há uma caixa de preces que, são, que depois são guardadas. Vi uma vez um programa muito curioso sobre, sobre essa, essa recolha dessas preces. Esperemos que ninguém esteja a ler as preces e, e a fazer uma... Sim. Um, uma separação para as mandar para a sim. polícia, não é?
2: é, é, é um eu creio que é um pouco diferente, porque aquilo que eu estou a imaginar é que seja um livro aberto, que está visível aos olhos das pessoas que passam, estou eu, eu em querer, não tenho a certeza, porque eu, eu não tenho aqui dados suficientes para saber como é que a coisa foi. O que eu sei, sim, é que o advogado do, do jovem, porque isto é portanto, o incendiário, é um jovem de 27 anos, eh, invocou que se deveria tratar de um, de um segredo religioso e, portanto, que não deveria ter sido ultrapassado. Isto é, que não estava na liberdade do padre ou de qualquer outra pessoa que tivesse lido aquele texto de se servir daquele registro, feito apenas com caráter religioso, para depois levar a, a queixa na judiciária. E depois até referido um, um artigo do Código Processional, que eu me permito citar, vem na notícia, que os ministros de religião ou confissão religiosa e os advogados, médicos, jornalistas, membros de instituições de crédito e as demais pessoas a quem a lei permitir ou impuser que guardem segredo, podem escusar-se a depor sobre os factos por ele abrangidos. Eu estou não
0: querendo transformar isto num debate jurídico, sim, sim, diria sim. que são coisas diferentes, porque uma coisa é o conhecimento que o um ministro religioso tem de uma coisa que lhe seja dito é a confissão. ele a título... Pessoal confissão. em confissão ou não confissão. Sim. E outra coisa é uma declaração escrita, escrita num documento público aberto a todas as pessoas. Eu, quando ouvi um dizer pela primeira vez, pensei assim que sorte que teve aquele inspetor da Polícia Judiciária ter ido ao livro e ter lido aquele, a oração sim, sim. da senhora. Uhum. Mas percebi depois que não foi uma sorte de um, um inspetor da Polícia Judiciária, foi o sacerdote, o sacerdote uh, daquela, daquele santuário que... Depois. Fe lavrou uma certidão e entregou a Sim. polícia judiciária.
2: Eu também estou a crer que este, este, este artigo se não aplica. Eu estou, estou a assumir que aqui é um registro público que se faz, aliás, às vezes as, as intenções, por exemplo, no caso das missas e tudo isso, uh, muitas vezes elas são referidas até publicamente. Uh, a intenção desta missa é a intenção de, de alguém que pede por qualquer coisa, não é? Uhum. Enfim, na ingenuidade desta senhora, não sei... É, com simplicidade, quer dizer, a situação é um bocadinho embaraçosa porque, por um lado, gostaríamos muito de proteger, o, certamente que o desejo da mãe não foi criar dificuldades para o filho, foi até pelo Mas, contrário, pelo lado, foi libertá-lo. Também, também o, agora, o
1: moral e a consciência deste de sacerdote é também. Muito, agora é assim, muito, muito, eu
2: acho que a coisa é interessante é, é pelo menos para dizer que a, a proteção total e absoluta de um segredo religioso na na Igreja Católica acontece só quando há confissão, uma confissão. Claro. para a pessoa que quer pedir perdão a Deus dos seus pecados e falo através de um intermediário que está lá só para se emprestar, emprestar totalmente a sua existência a Deus que não que não que não pode, quer dizer, poderia porque é onipotente, mas não, não vai estar presente, vai estar através de um dos seus representantes, não é? E então é aí sim que, que não, não não se pode tocar nessa confidência. Mesmo que aquilo que a pessoa conte seja dramático. E é verdade que habitualmente o, o arrependimento exige que a pessoa que eh, refira um ato em que lesou gravemente a justiça, a pessoa está obrigada a reparar eh, essa injustiça. E então, nesse sentido, tem que tomar medidas entre as quais pode ser Declarar-se às autoridades. Isso é uma, coisa, é uma conversa. é aqui uma entre pergunta. Prinitente... Então,
3: admitindo aqui, nós temos aqui uma, algo que foi um bocadinho mais público. Podemos discutir isso. Foi, mas... bast... não, total... foi é, é uma natureza público. completamente diferente. Mas, mas, admitindo que, que um fiel. Poder... Admitindo <coughs> que um crente confessa a Eu... um padre e que confessa algo que é de tal modo grotesco ou lesivo do chamado interesse público. Sim. O padre não pode em momento algum, a denunciá-las às autoridades. Não. Porque está tá obrigado a esse... esse Se o padre digamos, tivesse
0: conhecido este facto numa confissão de confissão Miguel, não poderia não fazer. Não podia, não podia. fazer nada. Não Mas
3: pode, ou acho que, que o faria, sempre tentar convencer o próprio e entregar-se. Sim, sim, sim. sim, isso,
0: sim, isso, sim. Certamente. Nessa parte eu... que fico
2: claro, que é... Pronto, o espaço da confissão não é de complicidade com os crimes, OK? Aquilo é um espaço de cura, de retificação, de mudança Mas de o padre vida. Não
3: ficaria aqui com uma com um dever moral um bocadinho uh, sensível, quer dizer, por um lado, ouviu algo, houve uma confissão de um senhor que fez algo de tal modo lesivo que ele ele próprio fica aqui entre as parede, como se diria em bom
2: português, Sim, estes é assim, os os moralistas depois gostam de inventar histórias das mais dramáticas. Pronto, é só para dizer que, e em todos os casos extremos... O exemplo. O exemplo da é pessoa se confessar de ter matado a mãe do sacerdote. Estou a dizer uma coisa gravíssima, que eu não, não conheço nenhum caso que isto acontecesse, mas uhum. isto é plausível
3: de se poder dizer. Mas para mim, Pedro, repara, a mãe do sacerdote, apesar de ser um episódio horrendo, não é? Sim. Se calhar seria menos mal, menos, menos mal do, que, do que, por exemplo, um incêndio. Porque uma coisa é... ok um lesou, lesou, lesou a minha esfera. Tudo bem que é difícil, mas se calhar o padre podia até pensar bom, eu aqui vou fazer um sacrifício. Agora, aqui não. Aqui está a lesar todos os portugueses. Vai lá, estou, estou a exagerar, evidentemente. Bom, depende é? do tamanho do incêndio, não é? Dizer, claro, aí, claro, mas é, quer dizer, para mim, para mim, a questão da dimensão das pessoas lesadas, uhum. neste caso um incêndio, incêndio é uma coisa de maior proporção, Sim. levaria a que o padre, se calhar, tivesse mais vontade, ou quase o dever, de denunciar esta pessoa. não, é? mas caso... Caso... não tem, mas
2: não tem. Isso é só para dizer que porque, é preciso não esquecer é porque é que a confissão tem essa proteção. Esta parte é a mais importante de todas, porque ali, na fé católica, se considera que a pessoa não está diante de um padre, está diante de Deus. Deus. Pronto. E é por isso que lá vai, e é por isso que as pessoas têm que sentir a confiança de poder lá ir. Outra coisa diferente é que o sacerdote, na sua função instrumental, evidentemente, tem que fazer com que aquele arrependimento exista.
3: Uhum.
2: E esse arrependimento só pode existir se a pessoa que estiver disponível para que se faça justiça. E a justiça, quando os atos são graves, significa que a pessoa tem que assumir a responsabilidade criminal diante da sociedade daquilo que fez. Pronto. E são tudo conversas a ter dentro da confissão. Portanto, no, no caso concreto,
0: outro... o padre deve indicar ao penitente que ele tem que ir informar as autoridades de que matou a pessoa X, mas não pode ser ele... Uh, não, a o, o, o padre, o padre pode não ser, pode, certeza. mas uh, o perdão uh, dos pecados uh, desse homem, o Sim. perdão do, que o padre dá uh, na confissão, é um perdão que fica condicionado a ele se apresentar às autoridades e informar as autoridades?
2: A, a confissão é o perdão que Deus dá a quem está arrependido. Não há arrependimento se não houver reparação. Toda aquela que a pessoa possa fazer. Se a pessoa, se não fizer não é reparar fisicamente aquilo que possa fazer, é evidentemente que a pessoa ainda não está arrependida. Portanto, Mas, a Pedro, a tua... desculpa
3: lá, vamos para um exemplo aqui, desculpa mais uma vez, se calhar uma aberração. Imagine que o senhor dizia assim, bom, eu para reparar este erro estou disposto a plantar um milhão de árvores e que o padre achasse que naquela circunstância se calhar não era necessário ele entregar-se, mas que o tal, ele plantar um milhão de árvores seria suficiente para reparar. Então acredito... ele poderia ter o perdão religioso sem se entregar às autoridades? Então vamos lá ver. É, os, os sacerdotes estão preparados,
0: né?
2: são, são preparados até para que no aconselhamento sejam sensatos, ok? Pronto. E isso e, e, e significa ter, aprender a arte de como é que se recorda às pessoas os seus deveres de justiça. Uhum. E, pronto aqui não há, assim, tipo, compensações assim, tão fáceis. Eu, eu é que não sou especialista no assunto, não, não claro, saberei dizer é, muito é, mais. É só uma, Mas, uma especulação, olha lá. Isso é, 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 um é, é um bocado para moderar a nossa <risos> casuística aqui. Não Agora, voltando à nossa história, eu, eu, estou, eu estou em crer, primeiro, que não era um ato de confissão, portanto, não, não está protegido pelo segredo absoluto da confissão.
0: E, por isso, o, exatamente... o não tem razão na provavelmente,
2: não é? É certamente um ato reservado, mas, eu não tenho aqui informação suficiente no caso, mas dá-me a impressão que se pode presumir que é um ato potencialmente público. Potencialmente público. E, portanto, eu... É, diria, não sei, assim de repente parece-me que aquilo que fez o padre é legítimo, mas em todo o caso haveria que conhecer mais e depois também os tribunais civis vão ter, são quem vem, vai ter que fazer a avaliação de se, se neste caso acontece ou não algum, algum de, destes uh, tipos de uh, atuação protegida com, de, de poder de, com dever de confidencialidade, que é referido neste artigo, que nós, segundo a nossa interpretação, achámos não, eu que não que se. A, eu aplica. Que a
1: grande discussão tem a ver essencialmente com a confidencialidade durante a confissão. Não, não, isso, aí, isso aí é que poderá ser uma coisa que se possa discutir. Neste caso sim. específico. Não, Sobre a confissão não se discute. É, é a confidência é total. Não, não, não mas não, eu, eu poderia pronto. discutir ah, isso. Eu poderia sim. discutir isso. Eu não posso discutir é que de repente apareça um escrito feito num. num, 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 num documento ou num, num documento repositório público. público, público não é? Em que Fulana diz que rezo pelo meu filho que andou a pôr fogo aí. Sim, aqui é que, o, que, o, que é o que aparenta
3: é que foi uma, um descuido, neste caso, da mãe que, como o Pedro disse, o não, queria, não queria prejudicar o filho, mas que, inevitavelmente, pela circunstância, acabou por, por denunciar. E alguém sabe é? qual foi o seguimento
0: disto? Ainda não. Isto é em setembro, portanto, ainda não. Ainda cedo. Ainda é muito cedo para. Ainda está para a em, em atendimento. Acho que. Foi sensato a atuação deste padre.
2: Eu não sei, eu, como digo, nós não temos todas as circunstâncias e é muito mais difícil poder dizer qualquer coisa sem saber. Eu Acho que nós levamos aqui a nossa reflexão até onde é possível com os escassos dados que temos.
0: Muito bem. Terceira notícia do programa de hoje, aliás, na sequência de uma pergunta, quase reclamação do Isaac Assor num programa anterior, quando se é falou do Comitê para a Fraternidade Humana e o Isaac Ficou um pouco indignado de não haver nenhum judeu neste, já... com... neste Comitê da Fraternidade apareceu, Humana.
1: Apareceu.
0: O... A reclamação do Isaac foi, que... ouvido, foi, foi ouvida. Ouvido, foi ouvido. Este programa, afinal, chega mais longe do que nós poderíamos imaginar. Que foi a polícia que judicial que é a notícia. Foi, notícia. <risos> foi notícia. Isaac Ansor reclama a falta de um judeu e aqui temos a nomeação de um judeu, o rabino Bruce Lustig, que foi rabino da congregação Judaica do Washington, para incluir, ou para participar no Comitê Superior para a Fraternidade Humana. Uh, órgão uh, que resultou da declaração conjunta assinada pelo Papa Francisco e pelo grande imã da Universidade de Al-Azhar, quando o Papa Francisco visitou os Emirados Árabes Unidos. Uh, ora, uh, eu diria se estou certo, mas agora os três comentarão que esta é uma nomeação imprevista e inesperada, porque aquela parecia ser uma declaração entre católicos e muçulmanos e não um documento para o diálogo interreligioso. Até porque no âmbito do diálogo interreligioso com os judeus há uma outra plataforma diferente. Um, e agora parece... Mas
1: há uma outra plataforma com o Vaticano. Com a Igreja, com a Igreja Católica. Católica. Com, com a Igreja Católica. Com, sim, sim. com a Igreja Católica.
0: <coughs> Parece que agora a Igreja Católica, pelo seu lado, mas também os judeus e os muçulmanos, encontraram nesta plataforma uma possibilidade de diálogo entre as três religiões abraâmicas. Não parece que haja, neste momento, outras religiões a participar nesta, neste comitê e, portanto, o que está aqui em causa verdadeiramente é o diálogo entre as três religiões monoteístas. Pedro Gil, algum comentário? <coughs>
2: Quer dizer, o, o diálogo entre católicos e judeus está de tal modo desenvolvido. Já significou um reconhecimento mútuo do valor religioso positivo, uh, recíproco, que, vamos dizer assim, este diálogo que foi aqui aberto entre uh, cristãos e muçulmanos é um estado anterior a esse grau de união. E, portanto, uh, quer dizer, a não presença dos judeus uh, naquela altura eu suponho que, que não, não foi por exclusão, foi um bocado por, uh, que, quer dizer, que o mais difícil seria aquilo que se conseguiu, que era, que era um diálogo entre, entre muçulmanos e cristãos. Porque eu diria que um diálogo semelhante a, a partir, logo diretamente entre os dois muçulmanos, parecer-me muito mais difícil. A partir, assim, diretamente. Eu acho que agora, esta notícia creio que é uma muito boa notícia, é evidentemente, notícia. Uhum. porque também significa muito do esforço que todos estão fazendo para, com uma certa superação daquilo que são os, as grandes convicções que cada um tem, superação no sentido de que não obstante essas convicções que não se devem ser alteradas, no entanto, existe uma disponibilidade para é. se abrir à, à conversa com quem é, em coisas que, que para cada um dos outros são inaceitáveis.
0: <risos> e, e, Isaac Açor, esta nomeação uh, resolve a sua indignação de, do programa anterior. <risos>
1: Não, não é questão de resolver, eu, acho, eu, eu continuaria, continuaria a achar se não houvesse uma representação judaica, que faltava algo ali que, que fosse de alguma forma a parar os pontos todos, por assim dizer. Mais este Rabino, para quem não sabe, foi o primeiro, foi o ativista, foi o ativista número um que depois do 11 de setembro fez o primeiro encontro logo de seguida aos atendados do 11 de setembro em que fez um encontro interreligioso entre judeus, cristãos e muçulmanos Ah, não sabia, isso é uma boa uh, portanto, é, um, é um homem muito ligado então, é uma pessoa ligado, conhecida e um ativa muito, nessas, um dos religiosos um mais influentes nos Estados Unidos um, um homem com com uma, uma grande ligação nesta, nesta uh, deste diálogo que é fundamental uhum. Então fazia todo o sentido que existisse uhum. uma representação judaica da mesma forma que, de certeza, que a representação muçulmana não, provavelmente não representa todos os muçulmanos, nem a representação judaica representa todos os judeus, mas a, a presença destas pessoas só engrandece. Por acaso, até imagino que neste momento,
2: ainda da parte muçulmana, só, só haja sunitas. Pois? Não sei se já estão chiitas incluídos
0: ah, ou não.
3: Que eu, que eu saiba, e, não. Para e já... ismailitas se calhar, ainda. Para já, não. Para já ainda não se... Mesas, ah, para se calhar, chegaram. vai ter que alargar. Uh,
0: Isaac, uh, Khalid Jamal, uh, a inclusão de um judeu uh, retira importância aos muçulmanos neste diálogo com, com os católicos, porque parecia ser o, o grande uh, ter-se alcançado uma plataforma extraordinária em que, finalmente, católicos e muçulmanos iam dialogar e que isso estabeleceria entre católicos e muçulmanos uma plataforma de diálogo idêntica àquela que já existia entre católicos e judeus e, de repente, esta plataforma que, por, Trazia os muçulmanos a este diálogo e, e aliás, incentivada pelo, pela, pela liderança muçulmana, tanto uhum. quanto eu posso saber. Agora, não fica um pouco relativizada com a triangulação do diálogo.
3: Eu acho que não, Henrique. Eu acho que é uma boa notícia. Acho que não estou a ser romântico nem idílico nisto. Atenção. Na acho, iró... que trazer... Na irónica. Na irónica, acho que trazer, nem irónico, acho trazer os nossos irmãos oh, mais oh, crescidos, oh, chamemos-lhe oh. assim. Eu não vou dizer mais velhos para não ofender o Isaac Azor, <risos> mas de facto são um bocadinho mais velhinho, Já têm 5 mil e tal tá anos de história. Agora, até... há aqui alguns aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar. Uh desculpa o uso desta expressão em tom humorístico, se calhar poderia haver aqui a tentação de matar dois coelhos numa cajadada. Atenção que dito isto não quer dizer que os muçulmanos sejam aqui os assassinos ou que, que tentem fazer algum mal às outras, aos outros fiéis de outras religiões. O que acontece é o seguinte, Vamos, vamos tentar criar aqui um esquema. Quer dizer, os judeus já se davam, já tinham relações, diálogos de entendimento com os cristãos, essencialmente, digo eu, por obra do Vaticano e por terem de facto o diálogo ecuménico, nós já falámos sobre isso anteriormente. Ah, os muçulmanos. É Interreligioso. Interreligioso, chamemos-lhe assim, mas dentro de, de um âmbito ecuménico, não, não é? Segundo percebi.
2: Hum. Não, eu sou, eu, ecuménico é uma expressão que se reserva para, para relação a relação entre, entre cristãos entre de, cristãos. de... Ah, muito bem. versões diferentes.
3: Pronto, eu pensei que no, dentro do Vaticano isto fosse enquadrado no âmbito do ecumenismo não. que depois era estendido aos não. judeus. Bom, uh, por outro Sim, lado, por outro lado, é, é assim, não é, Pedro? O Pedro está não, a olhar eu... aqui para mim, está a pensar, está a refletir sobre o assunto. Depois temos, por outro lado, pela primeira vez, os, os cristãos ou católicos a relacionarem-se com os muçulmanos, fruto desta, desta fraternidade, não é? Que foi criada e é deste momento marcante entre dois grandes homens, o Imam de al e o Papa Francisco faltava, de facto, aqui uh, o, o diálogo com os judeus. Este diálogo com os judeus é engraçado porque, por um lado, se ele é mais fácil do ponto de vista doutrinal, eu acho que todos percebem o que eu estou a dizer, nós, judeus e muçulmanos, temos muito em comum a carne kosher halal, a questão da, da própria forma como vemos, a ausência de representações imagéticas dos nossos, dos nossos deuses, chamemos-lhe assim, do, do, Deus, do mesmo Deus, que é comum, não é? Portanto, se do ponto de vista doutrinal e de princípios da fé, eu diria que estou mais próximo do Isaac, o que acontece é que temos um fenómeno político que não podemos ignorar e que não nos é indiferente, que é a questão geopolítica de, de Israel contra alguns países árabes, que hoje tem vindo a ser menorizada ou mais apaziguada, e que de facto cria um problema e que se intromete no diálogo religioso. E então, de facto, a introdução judeu, dos judeus aqui é extraordinária, porque cria aqui um triângulo, se me permitem, que eu não lhe gostaria de chamar interreligioso, Henrique. Eu acho que deveríamos situá-lo e chamar como um fórum abrahâmico. Porquê? Porque interreligioso corre o risco de não só a introdução de mais fés, o que eu acho que aqui não é o objetivo. Estamos a falar das três fés monoteístas abrahâmicas, com um pai comum, com um tronco comum que é Abraão, que é aquilo que no fundo nos liga o mesmo Deus, portanto monoteístas, e, por outro lado, com muitas semelhanças e com mais semelhanças até do que, do que divergências. Há uma notícia interessante que, não, que, que vem, de certa forma, selar isto um Há, uma, há uma, uma, um projeto de construção de um monumento exatamente chamado a Casa abraâmica da Fraternidade que vai ser construído nos Emiratos. Exato. E, portanto, é engraçado porque, no fundo, como sabe, o encontro deu-se deu nos Emiratos e no seguimento deste documento da Fraternidade Humana que foi assinado pelo Papa Francisco e pelo imam de, de Al-Azhar, de facto, veio esta ideia de criar um, um, um templo, digamos assim, que ao mesmo tempo conti tivesse uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. Isto é muito interessante porque é um projeto megalómeno estamos a falar de uma construção que se cifra na ordem dos 540 milhões de dólares e o arquiteto diz o seguinte o design é muito contemporâneo mas assenta nas raízes históricas das três fés. E onde é que isto se torna particularmente interessante? Uh, a, a mesquita será orientada para, Cabo, para, para Meca, portanto, outra coisa não seria de esperar. Uh, o altar da igreja uh, vai estar virado para oeste e, tendo em conta, a orientação solar. E a, o pódio da sinagoga, como é chamado aqui, digamos, o altar, uh, e a Torá estará virada, portanto, facing, como se diz em inglês, Jerusalém. mas com a face para Jerusalém. Isto, de facto, é interessante e é, e é, e é algo absolutamente inovador. Qual é o risco que corremos, Henrique? Eu acho que é extraordinário, já temos ouvido falar muito do diálogo, nós acho que todos os três neste programa somos a favor disto, o risco se corre e por isso é que eu gostaria de separar bem o diálogo interreligioso do diálogo abraâmico. O diálogo abraâmico é absolutamente possível, do meu ponto de vista, não quer dizer que o religioso não seja, porque temos mas, muito é, em comum. Mas o
1: diálogo só pode ser religioso se for abraâmico, se for religioso? Sim, é verdade, mas oh, oh Isaac,
3: o Isaac, o que muitas vezes tem sido apontado e que eu acho que é um erro, é um, é um perdão, é um risco sério, é cair no cair no sincretismo, não é? Quer dizer, nós não podemos uh, o, o diálogo religioso é saudável na medida em que todos os três intervenientes sabem muito bem aquilo que são as suas convicções, aquilo que é a sua profunda identidade, aquilo que os une, aquilo que os separa e não fazem concessões. Cria um diálogo, que é uma coisa um certo. bocadinho diferente, não é? E, portanto, o erro do o risco do sincretismo está sempre presente, porque, no limite, se eu cedo demasiado, desculpa a expressão, se qualquer um de nós cede demasiado, nós podemos estar involuntariamente e até sem querer, estar a adotar ou abraçar convicções que são do próximo, e isso é um risco que todos nós queremos evitar, porque no limite perderíamos força individual e interior em cada uma das nossas fés. Portanto, respondendo à, à pergunta, eu acho de facto faz todo o sentido. Eu acho que a reclamação do uma, havia, deve ter havido mais Isaques além-fronteiras que se calhar se manifestaram e portanto o Papa e o, o Imam de Lazar decidiram incluir os judeus neste diálogo.
1: Muito bom.
0: Pedro Gil, ia dizer alguma coisa? Não, Passamos às é, nossas, nossas de recomendações
1: de religioso e coménico. A questão da diferença Há uma diferença.
0: É, o diálogo
2: ecuménico é, entre, é, é, entre, é entre, cristãos entre cristãos de variantes diferentes. O diálogo interreligioso, tipicamente, é aquele que existe entre Não. várias religiões. Embora é diferente aquele que é das religiões monoteístas que supõe que há um Deus que se revela, porque existem outras religiões que não são monoteístas claro. e que acham que tudo é Deus. Claro. E, e já agora, sei. uma
3: outra pergunta, Pedro: Dentro, só para terminar, dentro da. da, da do, quer dizer, os judeus, por terem uma. por seguir a Bíblia, também têm uma diferenciação em relação aos muçulmanos ou têm igual tratamento <risos> nesse diálogo, junto do Vaticano?
2: Uh, então, assim. O... Eu tem um, tenho um diálogo diferente. <risos> eu, eu
0: sei que não, eu não há outra forma de dizer é, e e e é, isto. É, já falta de tempo com que estamos hoje. Já é, não, é, não é, temos é, oportunidade para cardeal, falar desse assunto.
1: O próprio cardeal corre. Disse-nos isso, disse disse claro. isso claramente Muito no Vaticano.
0: Está dito. Voltaremos um dia, como, como sempre dizemos no fim dos programas, e nos falta tempo, voltaremos um dia para falar sobre isso. Uma recomendação, Khalid Jamal.
3: Uh, muito bem, hoje trago-vos uma recomendação uh, do, de um livro que não é bem sobre religião, enfim, nós uh, estamos a gravar uns dias depois da, da morte de um ilustre do professor Freitas do Amaral e, portanto, ele não, que eu saiba, não escreveu sobre temas religiosos, mas eu tive o privilégio de aprender muito com as obras dele e, portanto, trago-vos um livro que, no limite, nos vai permitir aprender algo sobre política e, como sabemos, enfim, a religião e a política não devem andar de braços dados. Nós conhecemos os casos trágicos de estados religiosos e o que eles, de mal, trouxeram ao mundo. De qualquer modo, a recomendação é um livro do professor Freitas do Amaral, a quem rendo homenagem por esta via. chama História das Ideias Políticas. Eu tenho um um volume, é da editora Almendina e, portanto, esta recomendação serve no limite para render aqui homenagem a um grande homem da nação, o professor Freitas do Amaral.
0: Obrigado. Khalid, Isaac.
1: Bem, agora eu ia fazer também uma, uma recomendação de um livro, mas depois de, de uma obra do professor Freitas do Amaral, que, que foi realmente uma uma figura uh, de, de, do Estado e da nação, uh, a, minha, a minha recomendação é para um livro, por acaso, uh, foi escrito pela minha irmã, a Miriam Massor e que eh, se chama Judeus Ilustres de Portugal, em que ela conta eh, 14 homens e mulheres que marcaram a história do nosso país. Desde a medicina à filosofia, da ciência ao setor pioneiro empresarial, podemos falar de Garcia da Horta, Pedro Nunes, Isaac Cardoso, o Rabino Isaac Abuávo da Fonseca, eh, que mais tarde veio a ser o Rabino da Sinagoga Portuguesa de Amsterdão, Alfredo Ben Saúde, fundador e primeiro diretor do Instituto Superior Técnico em Lisboa, a terminar com o 14º, que ela escolheu ter sido o nosso pai, o Rabino Abraão Assor, que foi o Rabino da Comunidade judaica de Lisboa durante 50 anos.
0: Muito bem, 30 segundos, Pedro Gil. Muito bem,
2: é, é aqui a nota de uma associação chamada Quebrar o Silêncio, apoio especializado para homens sobreviventes de violência sexual, tive a de conhecer o responsável e penso que é do maior interesse.
0: Muito obrigado aos três pelas recomendações. Nós, com uh, estas três recomendações tão diferentes, terminamos o programa de hoje. Pedro Gil, Khalid, Jamal, Lins, casor comigo, Henrique Mota, fizeram este programa semanal, esta edição semanal de E Deus Criou o Mundo, de autoria e, como sempre, com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos hoje de José Silva. Nós voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.